0: Wir dürfen den Johannes und alle, die zuhören, also Zuhörerinnen und Zuhörer, alle recht herzlich begrüßen zu einem BRC-Podcast. Hallo Johannes.
1: Hallo Alex und einen lieben Gruß an unsere Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen.
0: Ähm, wir hatten ja jetzt kurz vorher, bevor wir das besprochen haben, den Podcast, ähm, einige technische Tralala, das, das könnte sein, dass wir heute ein bisschen ein Rauschen haben, man möge uns das verzeihen, aber was soll's, wir werden trotzdem den Podcast besprechen. Heute haben wir genau. das Thema und das passt ja auch ein bisschen dazu, wenn andere Bereiche die Work behindern, wie zum Beispiel ja. Sachen aus dem Ich-Family, Money oder aus den Unterbereichen, Freunde, Bekannte, Unwetter, pff, was auch immer, ne? ja, was tun
1: wir jetzt. Das haben wir ja jetzt vielfach gehabt. Wahrscheinlich werden sich da jetzt viele Erinnerter zu fühlen an den letzten Unwettersituationen, wenn das eigene Haus überschwemmt ist oder der Keller oder noch schlimmer, also gar nicht verwendbar. Ähm, oder Autos Wie absaufen. reagiert da die Arbeitswelt darauf, weil das ist ja privat.
0: Genau. Ähm, und, und was kann man tun dafür? Ne? Also, ähm, mhm. welche Muster kann ich ansetzen? Ähm, schöne Grüße von TVZ-Kurs, wird der Johannes da sofort sagen. Ich würde das mal auf jeden Fall sagen: Vom Träume, Wünsche, ziele -Kurs". Dann sagt er: Jeder natürlich, bist du ein bisschen gegen die Mauer gelaufen oder ähm, hat dich irgendein Ziegel vielleicht gestreift oder so. Mhm. Würde man in der Baubranche vielleicht sagen, höflich mhm. ausgedrückt würde ich sagen, äh, schlecht geschlafen. Äh, was soll ich jetzt von Träume, Wünsche, Ziele sprechen, wenn mein Auto gerade ertrunken ist und ein Totalschaden ist oder weil die Garage überschwemmt worden ist, wo er drin stand, oder wenn die Wohnung überschwemmt worden ist und man gerade oder sonstige Sachen? Ne? Mhm. Ähm, Leute, genau in der Krise, wir haben immer das Beispiel des Bergsteigers da. Ähm, oder einer, der mit einem Schlauchbootterl irgendwo einen Fluss runter äh, teufelt. Je gravierender die Situation ist und je beängstigender die Situation ist, umso ruhiger sollte man sich eigentlich verhalten und umso fokussierter sollte man auf das, was man will, in dem Moment hinarbeiten und nicht hektisch werden. Mhm. Also das kann gerne einer einmal irgendwo ein bisschen äh, wo im sicheren Bereich immer so probieren. Ähm, es gibt ja manchmal bei den Badeanstalten solche, wo so Wellen erzeugt werden. Und da kann man versuchen, auf der Oberfläche mal zu schwimmen. Und wenn man dann hektisch wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf der Oberfläche schwimmt und nicht zu viel Wasser trinkt. Ähm, rapide abnehmend, wie hektisch man wird. Mhm. Ähm, man wird auf jeden Fall die Probleme okay. haben, naja, du, du wirst wahrscheinlich jetzt nicht da trinken, weil das kann man auch machen, wo die Wellen jetzt nur also wo, keine Ahnung, du einen halben Meter höhe oder so hast. Also man kann das mit absolut sicherem Bereich machen. Aber man wird einfach Wasser dann vielleicht in den Mund reinkriegen, husten. Wenn man trinken, soll wir Gott sei Dank noch weit weg, aber okay. je unruhiger man ist, umso ungemütlicher wird es. Warum? Na, wenn ich ein Problem A und ein Problem B und ein Problem C habe und dann mache ich mir noch ein Problem, ähm, also wenn ich drei Probleme habe und ich mache mir noch drei weitere Probleme durch meine Hektik, ja. dann habe ich einfach sechs Probleme zu lösen gleichzeitig anstatt eins oder zwei oder drei. Mhm. Das heißt, je ruhiger man ist, ähm, da, da kann man ruhig einmal einen Wutausbrüller machen, ist okay, wenn man sich dadurch befreit, ja. Aber es wird sich dann wahrscheinlich nicht viel ändern, ähm, je kontinuierlich und entschlossen man ist. Das merkt man ja auch, wenn man mal so alte Schlachten beobachtet, wenn die Leute dann einen Schrei, einen Kampfschrei losgelöst haben oder früher auf der Jagd waren, dann war einfach der Fokus auf diese eine Sache jetzt gerade. Ja. Mhm. Ähm, und auch in diesem Bereich ist es einfach so, kurz innehalten, ähm, überlegen, was will ich, was brauche ich. Eine Reihenfolge vielleicht auch festlegen von Dingen, die jetzt zu tun sind, um dorthin zu kommen und dann tun. Äh, in unserem Bereich war es halt so, dass zum Beispiel äh, von heute auf morgen zweimal Hagel war und dann der beim zweiten Mal die Garage mit ein paar Autos eliminiert hat. Und das war innerhalb von zehn Minuten so da, dass wir mit den Autos nicht mehr rausfahren konnten. Also dementsprechend musste man zusehen, wie die Autos in eineinhalb Meter Wasser trinken. Ähm, und ähm, da kann man sich hundertmal fragen, was wäre, wenn, wo, wie und ärgern. Das hilft mhm. alles nichts. Ähm, wenn man mal was passiert ist, dann ist es passiert. Und natürlich hat ähm, dieses vier Stunden Unwetter dann 400 Stunden Aufräumarbeiten verlangt. Also man war fast 14 Tage, drei Wochen beschäftigt mit Aufräumarbeiten. Ähm, Autos wegbringen, Keller auspumpen. Die Feuerwehr selber ist zwei Tage später erst gekommen. Hm. Ähm, man hat Gott sei Dank selbst einiges organisieren können. Und man war mittendrin wieder, wo man gesagt hat, aha, die Natur hüstelt ein bisschen kurz. Ja. Und ähm, so, wenn man jetzt in einem normalen Job drinnen ist, dann sagt natürlich der Arbeitgeber, der ja sagt, ich habe eine gewisse Arbeit und für diese gewisse Arbeit schreibe ich ein gewisses Entgelt aus, hm? Und zum Entgelt gehört vielleicht auch ein Wiederarbeitsplatz. ist. Also das ist vielleicht auch eine Bezahlung, jetzt aber nicht in Cash, sondern halt in Wohlbefinden ja. mhm. ähm, oder Dienstauto oder Kombination von unterschiedlichen Dingen. Auf jeden Fall sagt er, für diese Tätigkeit bin ich bereit, das an Entgelt zu bieten. Da steht ja nirgendwo dabei: ich, Family, wo du wohnst, wie du wohnst. Äh, das ist zwar die, die, diese Person Ich, die zwar das, den Job macht, die Work, ist, ja. ist zwar inkrediert in und, und die Family hilft ja auch, dieses Ich zu machen oder hilft auch manchmal, das Ich zu verändern. Mhm, positiv also ja. negativ, äh, oder negativ. Oder fordernd. Ähm, Gerade wenn Nachwuchs dann irgendwann noch mal kommt. Ähm, aber letztendlich sagt der Arbeitgeber, Pass auf, diese Job Description, diese Jobbeschreibung, dieses Entgelt. Ähm, auch wenn diese Beschreibungen nicht immer richtig sind, weil sonst könnte man ja einfach das ausschicken und dann, wenn wer auf die Beschreibung sich schriftlich meldet, dann könnten man sich sämtliche Vorstellungsgespräche sparen. Ähm, gibt es ja doch noch einige Soft-Skills und Hard-Skills und Zusatzpunkte, die man dann berücksichtigt und bei manchen ist das Team wichtig und ob das Team mit der Person kann, je höher dotiert die Positionen sind, umso vermehrt wird Selektion gemacht mit vier, mhm. fünf Runden teilweise. Ähm, umso mehr muss man sich halt irgendwann klar sein, dass wenn man mal zum Beispiel jetzt, aus welchen Gründen in dem Fall war so der Unwetter, ähm, jetzt plötzlich in seiner Work behindert ist, was tue ich? Ne, der normale Hausverstand würde jetzt sagen, man ruft seinen Dienstgeber an, oder wenn man eine Firma hat, seine Mitarbeiter und erklärt ihnen eine Situation und bittet um eine gewisse Zeit, wo man sich vermehrt um Ich-Family-Money daheim kümmern kann. Ne? Mhm. Das wird, wenn man brav ordentlich gearbeitet hat, oft funktionieren, nicht immer. Vor allem, wenn man vergessen hat, sich gut zu verkaufen. Ähm, also gibt gewisse Branchen wie Lebensmittelindustrie oder, also, oder Firmen, wo man eher so anonym ist, mhm. wo die sagen du, die Stunden, die du da bist, die kann ich dich bezahlen. Die Stunden, die du nicht da bist, kann ich dich nicht bezahlen. Ja. Schöne Grüße an all diese Firmen, ähm, egal wie hoch oder tief sie sind, ähm, Irgendwann rechnet sich das nicht mehr, dieser Raubbau an Mitarbeitern. Ähm, das, dieses Geben und Nehmen hat sich herauskristallisiert, also bei den äh, Studien zu den auch Firmenlebensplänen, wir machen ja nicht nur Lebenspläne von Personen, sondern auch im Businessbereich äh, Firmenlebenspläne, hat sich einfach herauskristallisiert, dass ein höheres Zugehörigkeitsgefühl ist, wenn das echt gelebt wird, von Firmen, ähm, die ein Geben und Nehmen haben. Also zum Beispiel ein bekanntes Beispiel. Mütter sind können sehr, sehr loyal sein, wenn wenn die Kinder krank sind, man den Müttern ohne viel Schwierigkeiten, denen die Möglichkeit gibt, sich ums kranke Kind zu kümmern. Ja. Ähm, tut man das nicht, hat man eine sehr illoyale Mutter. Tut man das, hat man eine sehr loyale. Ja? Und Mittlerweile sind die Väter dort auch schon ein bisschen mehr in diese Richtung. Ähm, das war früher... Weniger wichtig, heute ist das ein, in, in der Arbeitsfindung oft ein wichtigerer Prozess und auch Bereich, wo man das gerne hat und lieber auch Lohnkürzungen äh, in Kauf nimmt, wenn man dafür diese Möglichkeiten hat. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man halbwegs jetzt vernünftig arbeitet, dann wird der Arbeitgeber sagen, du kümmer dich darum, weil ich brauche dich ja so und so und das Arbeit muss schon wieder reinkommen, wir helfen zusammen, dann hat man ja ein gutes Team. Aber… Meistens ist dem ja doch nicht so, dass das alles so ganz einfach ist. Und deswegen mhm. ähm, gibt es einfach so ganz normale Fahrpläne, die sich natürlich von den Träumen, Wünschen, Zielen ableiten. Denn ein Traumwunschziel kann auch sein: Hilfe, ich möchte aus dieser Notsituation raus.
1: Okay, ganz klar. Ja.
0: Das heißt, der Bergsteiger, der sagt: Shit, ähm, der Kletterhaken löst sich. Und ich kriege mit, dass er sich langsam löst, oder wird natürlich nicht lang anziehen an dem Kletterhaken mit dem Seil, sondern wird schleunigst versuchen, irgendwo eine andere Position der Sicherheit zu finden, um diesen Kletterhaken zu entlasten. Mhm. Ähm, jemand, der ausrutscht und vielleicht irgendwo entlang rutscht, wird irgendwo versuchen, irgendwo Halt zu finden, damit das Rutschen beendet. Ähm, ja. Manche könnte man in solchen Positionen schon langsam, das heißt, das hilft nichts dort hektisch herum zu sein, sondern man muss einfach in dieser Situation versuchen, kontrolliert, das einmal zu definieren, was will ich. Mhm. In dem Fall wäre zum Beispiel, würde man also jetzt einen, der vielleicht einen Hang runterrutscht, ja, ähm, sagen wir mal eine Wiese, also noch nicht einmal ein Geröll, ähm, aber die einfach sehr glitschig ist, dann würde er sagen, ich will einfach stehen bleiben jetzt einmal. Um, das heißt, er wird den Fokus darauf legen, irgendwo stehen zu bleiben. Wenn das mit den Füßen als solches einmal nicht geht, dann wird er versuchen, mit den Armen irgendwo sich einzugraben oder fester um, irgendwo was zu erwischen, wo er sich beginnen kann, eine Geschwindigkeit zu verlieren, um dann irgendwann stehen zu bleiben. Ne? Mhm. Um, ungefähr so ist es, wenn man jetzt das Problem hat, das so gigantisch plötzlich da ist, wenn es das Eigenheim oft ja betrifft, dann vielleicht die Kinder auch äh, plötzlich in Tränen aufgelöst, die eigene Familie aufgelöst, man weiß eigentlich nicht, was man jetzt tun soll. Ja? Mhm. Dann ist es nichts anderes, als dass man mal nur in einem Betrieb fahren kann und sagt, Traum, Wunsch, Ziel. Das heißt, was ist der nächste Definition? Die nächste Definition ist, wie kann ich das ermöglichen? Und damit rutsche ich automatisch von, ich rutsche dann Hang runter und ich bleibe stehen, wie ist mir wurscht, ähm, zu einem Ziel und der heißt einfach, ich setze arme Beine alles, was ich irgendwo habe, ein. Ja? Mhm. Und jeder, der mal vielleicht schon an einem, äh, bei einer Schlauchboot fahrt oder so, da gibt es ja so diese Crafting fahrten auch, ähm, vielleicht rausgeköpfelt ist ja, oder, und dann in, in so ein bisschen ein Wildwasserflüsschen, weil meistens ist man ja nicht auf den ganz reißenden Bereichen unterwegs, ähm, der wird aber versuchen, irgendwo festen Halt zu suchen und zu finden. Ja? Mhm. Ähm, und wenn andere ihm das anbieten, die Hilfe, dann wird er versuchen, auch deren Hilfe anzunehmen. Ja? Ja. Ähm, ungefähr genauso ist es jetzt. Das heißt, ich habe eine Zieldefinition, die dann natürlich für Trainierte noch viel schneller läuft und für Untrainierte vielleicht neu ist. Aber es hilft nichts, wenn man sich dann gerade ärgert, hätte ich doch. Ja? ja, genau. Mhm. Sondern man muss mit dem, was man mal hat, auskommen. Ähm, gerade Untrainierte sind dann dort und sagen: Ja, und was soll ich denn tun? Naja, einmal nachdenken, was willst du denn? Und dieses Nachdenken, der menschliche Körper ist da eh sensationell, liefert dir ja auch recht schnell Ergebnisse, vor allem wenn es gerade weh tut. Ähm, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel bei einer Katastrophe etwas ist, dann wirst du sagen, na, du wirst jetzt vielleicht nicht den Job auch noch verlieren, nur weil du dich doof benimmst und einfach nicht da bist. Ja. Sondern du wirst bei dem Job halt anrufen und wirst sagen, Leute, äh, folgendes Problem. Und in vielen, vielen Fällen, ich sage 80, 90 Prozent der Fälle, um es in Zahlen zu kleiden, wird der Arbeitgeber Verständnis haben. Mhm. Weil wenn er euch jetzt hilft, dann wird er vielleicht, wenn er selber mal Hilfe braucht, oder vielleicht hat er schon Hilfe, einmal notwendig bei irgendeiner Arbeitslage, ja, wo ihr dann geholfen habt mit Überstunden oder mit Mehrarbeit, ähm, und wird versuchen, dem entgegenzukommen. Maß und Ziel allerdings. ja. Das heißt, wenn ich sage, ich bin jetzt zwei Tage nicht da und ich komme erst in 14 Tagen, dann wird man, darf man sich nicht verwundern, warum man da vielleicht dann ein größeres Problem hat. Ja. Wenn man aber von vornherein sagt, du, das ist jetzt so gigantisch, dann wird er sagen, du, okay, einen Teil kann ich dir einfach so geben, aber einen Teil musst du Urlaub nehmen, dann musst du halt gewisse Dinge, Faktum ist, je früher du diesen Bereich einmal ganz klar titulierst, umso einfacher ist es. Punkt 1. Punkt 2. Natürlich kann man sich bis ins hundertste und bis ins letzte, also gerade die Perfektionisten, schöne Grüße, ähm, ewig und drei Tage darauf konzentrieren, die letzte Schraube auch noch zu fixieren ja, und, und, und die letzte Möglichkeit. Ähm, es in erster Linie ist es einmal wichtig, die Hauptbereiche einmal zu safen, ja, also einmal zu sichern. Mhm. Das heißt, als erstes schauen wir, dass nicht weitere Schäden entstehen. Das zweite ist, dass die Hauptschäden einmal gemeldet sind oder auch einmal klar sind, oder kenntlich sind und dass man wie man die im Griff hat. Und dann muss man sich vielleicht klar sein, dass gewisse Dinge dann halt länger brauchen, bis sie dann komplett gerichtet sind. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich irgendwo vielleicht jetzt, ähm, was weiß ich, beim Hochwasser noch zu lange Wasser drinnen habe, dann kann es einfach sein, dass es dann einfach baulich auch ein Problem gibt. Ähm, dann gehört einmal das Wasser dort raus. Ähm, so, wenn das Wasser mal draußen ist, dann gehört es einmal getrocknet. Das wird vielleicht nicht von heute auf morgen trocknen. Das, das, das heißt, ich kann ja in der Zwischenzeit schon ganz normal bei meinem Arbeitsbereich wieder einsteigen und vielleicht werde ich noch ein bisschen abgelenkt sein, aber ähm, das ist jetzt durchaus nichts Schlechtes, um eine Krise gut zu bewältigen, dass man in der Arbeit wieder wenigstens dort seine Routine hat. Mhm. Ähm, das heißt, insofern ist es jetzt für diejenigen, die sagen, no, ich habe jetzt gar keinen Kopf für die Arbeit, äh, schöne Grüße, das ist für deinen Kopf vielleicht gar nicht so schlecht, dass du jetzt gerade wieder in die Arbeit gehst, um dich dort von einem gewohnten Rhythmus zu erholen, also von dem im gewohnten Rhythmus zu sein, Kraft zu bekommen, um das daheim wieder gut zu stemmen.
1: Ja, so eine Ablenkung kann in so eine Stresssituation wieder Normalität
0: schaffen. Ja? Und auf jeden <lacht> Fall ist es ganz wichtig, ähm, dass die Leute hier sich ganz klar darüber sind, ähm, dass sie Stück um Stück Dinge schaffen, die sie nie und nie mehr für möglich gehabt und, und halten würden. Ähm, Kontinuität schlägt Einmaligkeit dort bei Weitem. Und das ist ja immer wieder höchst erstaunlich, ähm, wenn die Leute vergessen, was früher war. Ne? So vor 100, 200, 300 Jahren waren Überschwemmungen ganz normal. Mhm. Pech gehabt. Du konntest auch nicht so schnell wieder so einen Luxusstatus erreichen dann.
1: Ja, also wenn man jetzt die Geschichte anschaut von Städten, dann ist das nicht einmal 200 Jahre her. Also die Kanal Kanalisation gibt es ja meistens so ab 150 Jahren, also in die Zeit zurück. Also vorher hat es in den Städten bei jeder größeren bei jedem größeren Regenereignis hat es keine Überschwemmung gegeben.
0: wir reden von 10.000 Jahren Menschheit, ne? Also ja, das sind genau. 150 also Jahre nicht viel.
1: Diesen sicheren Status, was man eigentlich überhaupt immer wieder äh, rekapitulieren sollten, ist, den wir jetzt so haben oder den wir annehmen, äh, der ist nicht so selbstverständlich.
0: Das heißt, ähm, Deswegen auch schöne Grüße vom träumewünsche wünsche ziele kurs ähm, Der ist ja nicht nur da, um, um sich quasi zu erfreuen, sondern auch um Krisen ganz gut zu bewältigen. Ähm, natürlich wissen wir, dass wir den auch Krise-Meistern-Kurs nennen könnten. Aber ähm, Faktum ist, im Studien von Lebensplänen taucht immer eins auf. Erfolgreiche Leute haben genauso Probleme. Die bleiben nur nicht stehen bei den Problemen sondern sie sind gewohnt, Probleme zu lösen. Mhm. Und wenn sie hingefallen sind, dann schütteln sie sich kurz, stehen wieder auf, suchen Lösungen und gehen weiter. Die sind dann irgendwann schon so erprobt in Lösungen, dass sie einfach Lösungen schneller anwenden können. Wogegen die, die weniger Risiko machen und dann manchmal ein Problem haben und dann völlig unerwartet sind, dass sie jetzt kein Problem haben, dass die Leute dann manchmal erstaunt sind und sagen, warum habe ich jetzt ein Problem, ich war ja so brav, ähm, und dann darüber nachdenken, warum denn das Problem auf Sie gekommen ist, ähm, das ist alles wunderbar, das können wir nachher dann machen. In der Krisenzeit ist es viel besser, sich darauf zu fokussieren, richtig das Problem zu lösen. Jedes mhm. Problem hat ja mehrere Lösungen, vielleicht finden wir manche nicht so schnell, schöne Grüße vom Grenzensprengenspiel, lernt man auch im Träume-Wünsche-Ziele-Kurs. Um, und auch wiederholt man im Träume-Wünsche-Ziele-Kurs, weil viele, die zwar das schon einmal gespielt haben, dann immer wieder froh sind, wenn sie es wieder machen und dann oft kreativer werden. Und das Zweite ist, um, es ist dann auch innerhalb dieser, also dann Macht der Fokussierung ist ja auch ganz ein ganz wichtiges äh, Thema, wird auch im Träume-Wünsche-Ziele-Kurs zum Beispiel besprochen, Worauf fokussiere ich mich denn? Worauf will ich denn hin? Was will ich denn machen? Und das höchst Interessante ist, dass Leute, die dann solche Krisen bewältigen, Ach. plötzlich in so einen richtigen Prozess hineinkommen, in so einen Arbeitsprozess hineinkommen oder Workprozess oder energetischen äh, Machprozess mhm. und dann plötzlich so beginnen, sich selber zu beschleunigen und den Tag auch äh, effektiver und kraftvoller zu gestalten, und dann ist halt nicht irgendwas Gamen oder nicht irgendein irgendeine Sendung anschauen, weil für die hat man mehrere Tage gar keine Zeit. Und plötzlich wird man wesentlich produktiver. Also das ist ja auch etwas, wo manche Leute sagen, die Krise hat manchen geholfen, aus ihrer Trägheit herauszukommen. Mhm. Ähm, ich behaupte ja nicht, dass man immer eine Krise braucht, um aus der Trägheit herauszukommen, aber manchmal ist es halt der Tritt aufs Schienbein. Und man und manchmal
1: dann braucht es so einen Schubs vom Schicksal ja? anscheinend. Bei manchen.
0: Also es bewirkt auf jeden Fall, dass du dann plötzlich in die Gänge kommst und wenn du dann gehst und, und, und tust, und dann tust du halt weiter. Ne? Also dann gehst du ja über das, dieses eine Ziel drüber und holst du das nächste und das nächste und das nächste und, das nächste und plötzlich bist du in einem Prozess drinnen. Hm? Mhm. Um, das heißt, liebe Leute, wenn ein Problem auftaucht, in einer der vier Hauptbereiche zum Beispiel, um, die ein anderes die eigentlich aus einem anderen Umfeld kommen. Ja, also in dem Fall haben wir ja darüber gesprochen, die Arbeit wird plötzlich beeinträchtigt, weil, keine Ahnung, mein Haus oder meine Wohnung überschwemmt worden ist oder solche Schäden da sind, dass ich mich mehrere Tage darum kümmern muss, ich aber nicht mehrere Tage frei habe. Ja. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade den Etat hat und die ganzen Leute, die sagen, ach, James, bitte kümmern Sie sich darum, ja, sondern also
1: hast, haben, haben das nicht alle gemacht?
0: vielleicht haben sie einen James aber der nicht darauf reagiert wenn man den okay. vielleicht auch nicht bezahlt ähm, dann wird man selbst der James sein und das selbst machen das heißt, wenn man dort ganz offen mit den Arbeitgebern spricht oder selbst Arbeitgeber ist und auch mit Kunden zum Beispiel spricht dann werden die meisten ein Verständnis dafür haben ja? mhm. ähm, wenn das jetzt gar nicht geht geht die Welt auch nicht unter, man wird dieses Problem auch meistern, ähm, aber man wird Schritt um Schritt das umsetzen können und vielleicht zwei aus der BRC Wortlehre noch und damit möchte ich schon eigentlich schließen, ähm, Angst und Respekt. Ähm, jeder der Angst hat, haben wir in der BRC Wortlehre auch noch gutes sicher töten daraus gemacht. Also nochmal, Angst auch noch Gutes sicher töten. Jetzt werden die Psychologen natürlich alle aufschreien. Sie mögen uns bitte verzeihen. Es ist einfach eine Eselsbrücke. Ähm, der Bergsteiger, der Angst hat und der Haken und am Seil hängt und der Haken sich ein bisschen löst, der wird jetzt nicht hin und her springen auf dem Seil hängend um hm. den Haken noch möglichst rauszureißen und vielleicht die, die ihm sichern, auch noch mitzureißen. Sondern er wird es lieber mit Respekt machen. Richtig, energievoll, sicher, kontinuierlich, powerful, energisch, tun. Die Reihenfolge ist jetzt nicht ganz richtig gemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Richtig, energievoll, sicher, powerful, energisch, kontinuierlich tun. Das ist die richtige Reihenfolge dann kommt das Wort Respekt raus. Das heißt, wenn ich merke, Shit happened, okay, kurz man, Angst auf die Seite schieben, ersetzen durch Respekt und mhm. tun. Ja. Im Übrigen, ähm, die, die tauchen zum Beispiel, wissen das ja, die meisten Taucher trinken an der Oberfläche. Warum? Weil sie ihr Jacket dann nicht aufgeblasen haben ein, Zwei Wellen bekommen, dann irgendwo einen Krampf vielleicht kriegen, da passiert alles noch so nicht. Das ist zwar ein bisschen mühsam, aber das geht noch. Mhm. Und dann aber noch mehr hysterische Bereiche und Hustanfälle kriegen, das würde man auch noch ganz gut machen können. Das ist zwar ungemütlich, aber es ist fast schon ein bisschen erbrechen. Ähm, und spätestens dort sollte man mit Daumendruck eigentlich die Weste aufgeblasen haben, weil dann passiert gar nichts dann bleibt man auf der Wasseroberfläche. Hat man die nicht aufgeblasen, geht es runter und dann wird es ein bisschen mühsam. Okay. Um, würden die Leute dort oben auf der Oberfläche, das ist nicht lustig, in einer rauen See oben an der Oberfläche zu sein, um, mhm. Angst austauschen durch Respekt, dann haben sie sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, es einfach safe zu überleben. Um, und auch gut zu machen. Und genauso ist es etwas, wenn ihr so eine Notsituation habt, vielleicht kann euch diese Eselbrücke helfen. Versucht es nicht, das letzte Gute auch noch zu töten. Nicht? Auch noch Gutes sicher töten. Angst. Sondern mhm. versucht es zu ersetzen durch richtig energievoll, sicher, powerful, energisch, kontinuierlich tun. Nicht? Also wenn ich in einem strudelfähigen Wasser bin, dann versuche ich, energisch, kontinuierlich Schwimmend tun, also dorthin zu kommen, wo es sicher ist. Ja, so am besten aufs Land. Mhm, mhm. Aber ich versuche es nicht hektisch. Ähm, das geht. Je mehr man sich fokussiert, umso mehr geht es auch. Wenn man ganz kurz einmal so einen wilden Schrei von sich gibt, vollkommen in Ordnung. Aber nur schreiend herum wird die Situation nicht lösen. Ja, das könnt ihr mal probieren. Ihr könnt es mal im Wasser versuchen zu schwimmen und dann das Schwimmen aufhören und einfach nur schreien. Ihr werdet sich wahrscheinlich nicht viel bewegen, außer runter. Dagegen ist kurzer Schrei und dann einfach mit Schwimmtempos oder schwimmfähigen Bewegungen weiter, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass ihr auf sicheren Boden kommt.
1: Mhm, mh.
0: Genau so ist es bei diesen, und weil uns das halt immer wieder aufgefallen ist, wenn wir Menschen am Boden liegen und meinen, es geht nicht mehr weiter, sagt die Wissenschaft, 20% von deiner Energie ist erst verbraucht.
1: Ich bin merkenswert.
0: Oder? Äh, absolut. Also ich bin, aber ich mag diese Zustände nicht, wenn wir am Boden liegen und so, pff, es geht gar nicht. Aber das, mhm. dass dort dann noch einmal das Vierfache in mir drin drinsteckt, ja, gibt mir immer wieder, dass ich sage, irgendwie geht es weiter und dann gehe ich auch weiter und damit kann man sich diese Positionen dann immer wieder... Ähm, über diese, wo es mühselig wird, einfach weiter schleppen. Ähm, liebe Leute, wenn Probleme zu euch kommen, ihr habt immer mehr Lösungen. Ihr müsst sie nur finden. Wir wünschen euch ganz viele bridge momente also Wohlfühlmomente. Die beinhalten oft halt Arbeit vorher. Und oft ist es wirklich so, dass wir bemerken, Leute, die aus Krisen rausgekommen sind, die sind dann, die haben sich so gut entwickelt, dass sie oft Wesentlich besser nachher aufgestellt sind. Ähm, klar hätten sie das vorher ohne Krise auch schon machen können, aber aus welchen Gründen auch immer war die Krise dann manchmal so ein bisschen ein extra Schubs noch einmal. Ähm, und deswegen lässt sich von einer Krise gar nicht aufhalten, auch nicht in der Family, auch nicht im Work und im Money und schon gar nicht im Ich. Du, Janis, ist so lieb, macht das Schlusswort wie üblich.
1: Ja. Also wenn ihr Interesse habt, was wir noch sonst zu so machen, dann schaut auf unserer Webseite vorbei, www.berichclub.com, also englisch ausgesprochen, sei reich für uns das Synonym für Glücksmomente, also Be Rich Momente. Da findet ihr unseren DBZ-Kurs, den der Alex heute schon mal erwähnt hat. Ähm, einfach auf unser Kontaktformular gehen und wir werden uns meistens im Schritt von 48 Stunden auch auch ihn zurückmelden. Ich sage Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal beim BRC Podcast.